0: Miren, lo de esta noche, lo de esta velada es muy especial, es un episodio que me está dando muchísimas ganas de hacer, como lo estuve repitiendo toda una semana, así que vamos a por todas, hoy no ponemos a Logic, hoy ponemos una rolita de otakus para empezar. Dele. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito de cosas geeks, ñoñas y de gente que no se bañan, El Festiñoño. Soy su anfitrión, Edson Robles, y estoy muy contento de estar con ustedes una vez más. Y sobre todo porque en este el segundo show del sábado de peda, donde discutimos un tema en específico de la cultura pop, mientras yo me he hecho una cubita, una chelita y espero que ustedes también, el tema que vamos a discutir me gusta muchísimo porque um, junta... Dos fenómenos este, internacionales de la última década para crear un nuevo subfenómeno que me gusta muchísimo y del que estoy muy impaciente para contarles y dignificarlo porque necesito y tengo la tarea de dignificarlo porque es muy bueno y espero al final de este programa convencerlos de que vale la pena. Um, estos dos fenómenos que les hablo que fueron el boom de la década pasada son concretamente Minecraft. Eh, Minecraft, el, el videojuego de cubitos desarrollado por Mojang, lanzado en mayo de 2009 y que desde ese mayo de 2009 ha sido el paraíso y el santo grial de todos los seres humanos del planeta. Y yo lo dejo desde ahí. Así, Minecraft es tal vez uno de los juegos más importantes en la historia del, del medio, de los videojuegos. Es un icono ya de por sí, mero nombre ya un icono tanto de elogios como de burlas. Pero es relevante a morir. Justo ahora acaba de agarrar su segunda vida, lo cual es perfecto. Y es parte de lo que también este, causa el tema del episodio de hoy. Y el otro es YouTube. YouTube, la plataforma de videos de Google que apoya a nazis. <risa> ah, anécdota rápida. Tuve mucho miedo porque el episodio pasado había una parte donde hablaba de cómo YouTube probablemente modifica el alg algoritmo para crear fanáticos de derecha. <ríe> y al momento de tratar de subir el video a, a las plataformas para que lo pudieran escuchar Mi internet se caía cada que hacía la subida de video a la al servidor Donde nosotros mandamos el, el episodio o los episodios de los podcasts Se me apagaba el internet y se me reiniciaba el modem Estuve sufriendo una hora por eso Tuve que buscar vías alternas que no me detectara el FBI Porque al parecer el FBI ese día me quería muerto Para poder subir el episodio Entonces ahorita ya me da más miedo hablar de YouTube pero aquí lo hacemos por amor al arte. Si alguien de Google me está escuchando, que probablemente sí. Neta, hay creadores de contenido que tienen 900 veces más este, a difusión que yo. Y dicen cosas peores de ustedes. Yo solo estoy diciendo una realidad de su algoritmo que ustedes ya mismo saben. No se enojen. Ok, Re eh, haciendo punto final a mi historia de cómo casi me matan. Y que ojalá mañana pueda seguir vivo. El... YouTube es una plataforma que en los últimos 10 años ha sido una nueva fuente de empleo para muchísimas personas eh, que han encontrado en la que era la apertura de YouTube y de crear videos una manera de tanto ser creativos como encontrar una fuente de ingresos que les permitiera vivir el día a día sin perder como esa, no sé si llamarlo chispa, pero sí que la oportunidad de no tener que someterse a... Al régimen natural de un empleo, sí que YouTube últimamente parece cada día más un empleo regular por todas las modificaciones que hacen ellos mismos en su plataforma y hacia sus creadores de contenido, pero la verdad es que lo que YouTube ha hecho también es histórico y es importante para incluso el ritmo de trabajo y para este mismo sistema capitalista. No, no digo que para bien, pero sí que ha creado una nueva alternativa que muchísima gente quiere seguir y que es una realidad. A ver, nosotros estamos haciendo un podcast, no necesariamente porque lo vayamos a poner en YouTube, que es donde tendremos más trabas, como lo he dicho antes. Pero hacemos esta cosa porque nos gusta mucho, tenemos la esperanza de que algún día esto nos dé para, aunque sea mantenernos, no irnos de viaje a París... ...no irnos este, en tour por todo Asia... ...pero sí que para mantenernos y se da la oportunidad... ...y para escapar o tratar de hacer la última escapatoria... ...de ese modelo de trabajo todavía existente y todavía mayoritario... ...pero donde vemos en YouTube y en las plataformas de creación de contenido... Eh, ...un escaparate perfecto para explotar lo que creemos que es talento... ...e igual solamente es andar chingando... ...pero sí, o sea, al final YouTube es importante, para mí es importante, por eso... Yo hablo de YouTube, por eso yo consumo muchísimo de YouTube. Yo checo, justo le comentaba a mi, a mi novia que yo checo las estadísticas de cuánto tiempo llevo viendo YouTube a lo largo de la semana. Y ahorita que nomás me dedico a esto y a la escuela, entre comillas la escuela, <ríe> eh, llego a tener 20 horas de YouTube semanalmente. Estamos hablando de que me veo casi... 3 horas de youtube por día de diversos contenidos habló los típicos blogs que hicieron a los youtubers alguien los blogs los tutoriales los este entrevistas los docuseries y los gameplays que es un poco más enfocado a lo que vamos a hablar de, de día de hoy porque cuando minecraft encontró en youtube a ...una plataforma de difusión y YouTube encontró en Minecraft un chingo de dinero... Eh, ...nos hizo esperar que la gente que se dedica profesionalmente a la transmisión... De, ...de videojuegos o al competitivo de videojuegos como un deporte... ...y como una profesión a largo plazo... Eh, ...al juntarse con Minecraft hallaron un público que no se imaginaban que iban a poder tener... ...y que terminaron consiguiendo. Todo esto lo digo porque al final... Creo uno de lo que es actualmente el fenómeno más importante del YouTube gaming en todo el YouTube en español. No solo en Latinoamérica, Hispanoamérica. Toda la gente que hable YouTube en español y que se dedique o que esté enterado de lo que hay en el mundo de los videojuegos a través de, las, de esta plataforma de Google. Sabe que es Karmaland. Y este es el tema de día de hoy. Karmaland. Para hablar de Karmaland, quiero discutir... Eh, Dos cositas rápidas, que es número uno, el concepto de serie. ¿Por qué el concepto de serie? Karmaland está estipulado como una serie de Minecraft. Lo que puede sonar muy raro, porque ¿cómo los píxeles pueden ser una serie de televisión? Bien, uh, a la llegada del streaming, muchísimas cosas, como sabemos, cambiaron. ¿Cómo consumimos el contenido? ¿A qué hora lo consumimos? ¿Cómo queremos consumirlo? ¿Qué tipo de contenido se nos sube? ¿Qué tipo de contenido no se nos sube? Y entre ello están las series. Uh, YouTube uh, tiene su plataforma como de originales, que son series que ellos mismos producen, que traen algo de presupuesto, normalmente son series live action, tienen un poquito de series animadas por ahí, pero no ha tenido muchísimo éxito, casi nulo, porque nadie paga el dinero o nadie está interesado en pagar los 100 pesos que me cobra YouTube por su plataforma premium para ver sus originales y quitarme la publicidad, que tampoco vale tanto la pena, hay gente que tiene el ad blocker y vive tranquilamente con eso. Para los babosos como yo que pagamos el YouTube Premium, porque nos gusta mucho poner videos para dormir y me gusta tener la pantalla bloqueada, eh, uno checa y la verdad es que los Originals de YouTube no, no dan para mucho. o sea, no... El demográfico al que parecen aspirar están ocupados en otras cosas y sobre todo cuando tiran a demográficos pequeños que están muy ocupados con las series no que produce la gente de Google, Sino que producen sus mismos creadores de contenido independientes. El concepto de serie ha cambiado brutalmente en YouTube. En YouTube una serie se le conoce. Sí como una sucesión de una historia principal. Eh, de de algo. Pero la, el, el ingrediente es que ahora sucede en un videojuego. O sea el videojuego es el entorno. Por lo cual muchísimos creadores de contenido. Ya no necesitan al 100%. Porque cuando hable. De cómo se planifica Carmela, nos vamos a dar cuenta de que hay producción detrás de todo esto. Pero los youtubers ya no necesitan como tener este un presupuesto inicial al 100%. Ya no necesitan tener que estar totalmente preocupados de cómo va el hilo de la historia. Porque las series de, de YouTube son muy espontáneas. Es yo creador de contenido, voy a un videojuego, propongo este concepto, esta historia... Y voy a hacer la sucesión de la historia hasta acabar. O incluso más fácil aún. Yo creador de contenido voy a jugar este juego que tiene historia, que tiene narrativa. Y mi serie es que tú veas cómo yo lo termino. Y como yo te cuento este viaje de este videojuego. Es un mercado inmenso. Uno puede ver mil y una interpretaciones de cómo los jugadores entienden, dominan y hablan mientras juegan. Y como juegan es un mercado que se ve Aparte de una curva de aprendizaje inmensa No parece tener fin pronto De hecho creo que va a crecer Algún día hablaremos de ellas Pero digo que va a crecer porque Los videos están empezando a morir Y el streaming eh, Los en vivos por parte de creadores de contenido Empiezan a nacer por lugares como Twitch, como Mixer Entre otras así que es todo un mercado esto de crear series desde un concepto tan fácil como sígueme mientras paso un videojuego dicho esto, quisiera hablar un minutito rápido sobre lo que es la historia de Minecraft lo intención mencioné, Minecraft salió en el 2009 mayo del 2009, su primera beta es un juego que ha tenido muchísimas actualizaciones a lo largo del tiempo y que ha tenido como un a pesar de ser un boom ahorita mismo y que fue un boom cuando inició ha tenido un equilibrio muy desigual. A mediados de 2012. Ya pasados tres años. Desde el lanzamiento del videojuego. Se empezó a crear esta narrativa. De que jugar Minecraft. Era para y se decía muy despectivamente. Los llamados niños rata. Niños rata era un concepto. Que se utilizaba para. Los consumidores de. Gameplays. Mmm, chiquitos niños. Menores de edad. Y para la gente este, irritante. Que también consumía esos contenidos. Que mm, se juntaban o, o iban a los foros de comentarios. O iban a los comentarios de otros videos que ni siquiera implicaban eso. A molestar gente, a chingar gente con... Eh. Je, 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 el Minecraft? ¿Sabes? Eh, yo llegué a utilizar el concepto de niño rata. Cosa de la que me arrepiento un chingo ya. Pero... De hecho a día de hoy lo llego a utilizar. Pero ya es como la ironía, ¿sabes? Porque... Cuando lo pienso y lo reflexiono ya 6 años después, la verdad es que Niño Reto se utilizaba porque a la gente no le gustaba comprender la idea de que a los niños les podía fascinar los videojuegos a tan pequeña edad. Y porque Minecraft les parecía lo más fácil del mundo porque es cubitos el juego, según ellos. Pero Minecraft ha demostrado que puede ser cualquier videojuego si se lo propone él. Y los desarrolladores que estén detrás. De hacer cualquier modificación sobre el juego principal. Entonces. Cuando pasa esto de los niños rata. Cuando empiezan a hablar mal de la gente que le gusta Minecraft. O la gente menor a los niños que les gustan los videojuegos. Y se emocionan muy genuinamente de que les gustan los videojuegos. Sí que hay un problema en que de repente. Hay niños que si no tienes como bien medidos Si no los acompañas en este proceso de descubrimiento de contenidos a través de YouTube. Algo que enfrentan. ...yo me imagino muchísimos padres de la generación Z... ...es fácil que el niño... ...sea susceptible a crear ciertas narrativas... Eh, ...como llega a pasar... ...cuando hable de, de Karmaland... ...el Karmaland de hoy en día... ...es susceptible para los niños... ...sí... ...pero el que sea susceptible... Eh, ...se soluciona como acompañándolos... ...en el descubrimiento de contenidos... ...que los creadores de contenido... ...aunque no tengan al 100% que explicar... ...que es ficción o que es real se tomen la molestia de explicarlo sabiendo sobre todo en los que hacen videojuegos o gameplays que saben que su audiencia su target en un 60% son personas menores de 15 años pues que se tomen la molestia de explicarlo y tal pero fuera de eso todo lo demás es gente que le gusta criticar a los niños porque les gusta cosas y eso está bien feo eh, empieza lo de los niños rata Minecraft empieza a bajar de popularidad Que yo creo que nunca bajó tanto Pero pues los niños empezaron a callar Sabían que los estaban molestando en las escuelas Sabían que les decían de cosas Entonces como que se callaron Minecraft entró en un papel Estático durante los siguientes 3, 4 años Donde sí había aún Creadores de contenido Que hacían cosas de Minecraft De hecho durante este periodo de irregularidad Empezó Karmaland Vamos a hablar de eso en unos segunditos Solo quiero terminar esta idea para que no se me vaya y ya para mediados de 2018 el, el juego ante la popularidad del llamado roleplay y ante la creciente cantidad de gente común y corriente pero con conocimientos de programación o de la misma programación del videojuego hicieron lo que se le conoce como mods o modificaciones al juego base que es lo que les digo que permite que Minecraft pueda hacer el juego que quiera hacer justo hace poco un amigo me mandó que hicieron todo un mapa desarrollado como si fuera el mundo de Harry Potter inmensísimo. Es básicamente un nuevo juego, como él me mencionó. Esto hizo que Minecraft empezara a tener un nuevo renacimiento. Que sigue vigente el día de hoy y que no creo que se vaya a acabar por el momento. Termino esa idea y con ello quiero pasar a esto. Al periodo de irregularidad donde los creadores de contenido hicieron Carmalan. Específicamente dos personas de las cuales yo no puedo tener a nivel como de creador de creador y de vendedor y de persona como muy inteligente dos personas que admiro muchísimo que son de eh, Willy Rex Willy Rex un youtuber desde hace creo que ya 10 años que se ha dedicado principalmente a esto a los videojuegos y el el mejor youtuber no lo digo yo ustedes pueden buscar en YouTube un video llamado Vegeta es el mejor youtuber Vegeta777, un cabrón inteligentísimo al que respeto muchísimo en esa industria, porque siempre tiene el ojo puestísimo, uno, donde hay dinero, el cabrón, eh, dos, donde sabe que puede pasarla bien, y tres, donde puede permitirse que sus ideas exploten, me parece una tripleta asombrosa que YouTube le dio en eh, bandeja de plata y que él dijo, mira, voy a aprovecharlo hasta las últimas consecuencias, Crean el primer Karmaland hace 4 años ya. El concepto de Karmaland era tener un mapa de Minecraft. Un nuevo mapa generado de Minecraft. Que ya saben son inmensos. Que sus minas, que, que sus capas, ta ta ta. De hecho estoy casi seguro que la gente que escucha esto ya ha jugado Minecraft. No tengo que explicar mucho cómo funcionan los mapas de Minecraft. Pero un poquito en general es eso. O sea son mapas generados inmensísimos. Este, con diferentes este, biomas o, como, o estaciones para hacer cosas Y el fin general del juego a la larga es el fin general del mismo juego de Minecraft Que es matar al dragón de Ender y terminar el juego Pero Karmaland uh, hace todo un entremedio en ese proceso de juntar los materiales Y crear las armas necesarias para combatir al dragón Ender Y se convierte un poco en un reality show un reality show que utiliza el fenómeno este que les dije, el roleplay, para a crear narrativas y crear personajes nuevos que los mismos youtubers pueden explotar para ello. El primer Carmalan, les digo, fue creado por Vegeta777 y por Willy Rex. Estaban originalmente cinco miembros, cinco youtubers que en ese tiempo les iba muy bien o que se sabía que tenían su audiencia, todos dedicados a, a esto, al gaming. Que es Alexby11. Alexby. Um, un youtuber que le ha leído bien en líneas generales. Muy carismático el güey. Muy buena persona por lo que se nota. Es Alexby. Willy Rex, como le he comentado. Que a ver, Willy Rex y Vegeta a la par que hacían esto. Estaban sacando la franquicia de libros para niños Wigeta. Que se vendía como pan calientes. Es que estos son unos businessmen de primer nivel. Que aparte de ser muy divertidos y que hacen su chamba muy bien para lo que yo les consumo, lo que yo no les consumo, también les va de. les va muy chingón porque saben venderlo. Es un, o sea, es un modelo muy capitalista. Si sí, está mal, no sé al 100%. Me gustaría aplicarlo, por supuesto. Willy Rex, Vegeta, Luzu. Uh, Luzu es un youtuber español. Que se mudó desde hace un par. Unos 5 años, 6 años. A Los Ángeles. Para vivir con su pareja. Que es este, americana. Originalmente se dedicaba más al blogging, al blogueo, al día a día que compartía. Le entró a la mina de oro de los videojuegos. A mí me gusta muchísimo el uso de es este, de los güeyes que más consumo su contenido. Uno, porque lo descubrí gracias a una expareja que, que también le gusta mucho esto, la que le mando un saludo. Y y se me hizo muy buena onda, que tenía una presencia una sonrisa, unas ganas de trabajar y de decir mírame, soy un chingón pero sin tener esta exaltación egocéntrica entonces muy muy bien, y Stacks Stacks, sí que tengo que decir que Stacks lo he visto poquísimo ah, igual, principal este creador de contenido como de gaming muy amigo de Willy Rex hasta la desgracia que la comentaremos en unos minutitos estos fueron los miembros fundadores de Carmalan. La primera temporada de Karmaland tuvo alrededor en las. Porque se transmitía por Twitch, esta plataforma de transmisiones en vivo. Y a partir de ahí hacía cada uno hacía su transmisión en vivo. Iba compartiendo su progreso, la construcción de su casa, la convivencia, la convivencia con los otros miembros. Y eh, para aprovechar lo mejor posible el material, hacían unos este, resubidas a YouTube de los mejores momentos. Para no tener tu transmisión de 3 horas ahí. Y de esto hicieron aproximadamente 104 capítulos cada uno. 104 capítulos yo creo que si consideramos muy extremo que suban un resubido cada dos días. Hablamos de 208 días del año. 8 meses de temporada de una serie de 8 meses que la gente seguía este contenido. Pasa la primera temporada de carmelan uh, Entra... La segunda temporada, unos meses después. Se van Lusu y se van Alex B, Solo se quedan Willy Rex, Vegeta y Stax. Hay gente que se dice que le gusta muchísimo esta temporada. Porque es un poquito de po menos. Es más. Yo que he entrado a este show muchísimo después. Con la temporada actual. No sabría cómo sentirme con solo tres personas. Sí, que sería más fácil seguirles el ritmo. Ahorita que tengo que seguir la narrativa de nueve cabrones Pero, no sé La verdad, hay gente que le gusta muchísimo Por lo que he leído, igual Fue un aproximado de 104 episodios en resubido de YouTube Unos 200 días Ya da para comer a lo largo del año Con eso mm, Andrés. 3 Andrés. 3, este, igual, un par de meses después Aquí hay cuatro integrantes Regresa Lexby, Luzu aún no regresa les va igual, regular, les sigue yendo bien. Considerar que para lo que estos güeyes están trabajando. Para cuando Vegeta, por ejemplo, está haciendo esto. Vegeta está ocupado haciendo al mismo tiempo. Otra serie de Minecraft. Como de parkouros. Sea, agarrando mods para hacer. Ver si logra pasar los mapas. Al mismo tiempo está trabajando en el Grand Theft Online. En el roleplay. Este juego de rol. Donde la, igual que un poco en Carmen Adopta un personaje. Y conoce gente de otros lugares. La gran diferencia es que aquí. No está como todo más planificado. Organizado. Aquí es. Yo entro a un servidor. Dedicado. Eh, conozco gente de otros lados. Que está en este servidor dedicado. Cada quien cumple su rol. Y hacemos lo que salga. A partir de ahí. Eh, así que es gente que trabaja mucho A ver, porque esto de que ay, Los que trabajan haciendo videojuegos No trabajan nada, es un trabajo más fácil Por estar sentado, sí Al mismo tiempo es un trabajo muy difícil porque tienes que estar Editando Organizando eh, Checando el sonido, checando que todo Esté yendo bien en tu servidor En vivo, checando que todo bien, esté yendo bien En el canal, haciendo la promoción correspondiente Que tienen gente Que podría hacerlo por ellos, sí pero mínimo de la gente que estamos hablando hoy es muy dedicada a hacer las cosas por su cuenta. Excepto la edición, que de repente están tan ocupados que sabes que la, le pagan a un editor independiente. Oye, chécate mi en vivo. Por favor, recorta los momentos más importantes. Yo te echo, yo te hago el depósito. Está perfecto. Pero de ahí en más es gente que está ocupada trabajando todo el tiempo. Y se les nota que trabajan todo el tiempo. Mm. Bien, termina la tercera temporada de Carmalan. Y antes de empezar a hablar del Karmaland 4, que es lo que más me compete porque es lo que he estado viviendo desde el día 1. Y voy a leer una descripción por aquí de la wiki que hicieron los propios fans de Karmaland. Antes de entrar con ello, eh, voy a dejar por ahí, como intermedio de este show. Y en tributo a toda la gente que, de la que vamos a estar a punto de hablar. Un, un pequeño extracto de un corrido. Para los que son de México saben muy bien que es, este, es, es un corrido. Un corrido que hace el youtuber Lalo Ting. Que si Lalo Ting se llega a enterar de esto. Lalo, o sea, aquí no lucramos con esto todavía. No te enojes. Te mando un chingo de amor. Eres muy bueno. Me encantan muchísimo tus, tus corridos de todo lo que haces. Uh, un pequeño este, extracto del corrido de Carmalan Que hizo Lalo Ting hace... Poco menos de un mes. Me gusta un montón y espero que ustedes lo disfruten. Es nuestro intermedio y enseguida regresamos para hablar de karmalan 4. ¿Qué le ha pasado a mi casa? Porque ahora está toda rota? Han explotado mis huertos, abrieron mis cofres, ya no están mis cosas. ¿Quién es el hijo de puta que secuestró a mi pollito? Si no fue la hermandad oscura, seguramente fuese pinche Lolito. Iré a avisar al alcalde que hay mucha inseguridad. Mientras yo sigo picando y construyendo una vez más. Qué bonita es esta vida. Qué bonito es Carmalan. Qué, buen, qué buena rola este. Sí la voy a dejar por ahí este abajo, en la descripción del video, para que le echen un ojo al video completo de Lalo Team, que le echen unas, unas buenas views que se lo merece. Y ya con eso voy a entrar a hablar de lo que es karmalan 4. Que, a ver, yo no sé completamente cómo quería empezar a hablar de esto, así que como dije, voy a usar la, la descripción que hicieron en esta wiki de, de la serie. Dice, karmalan 4 es la cuarta temporada de karmalan la serie de mods y misiones de youtubers. En la actual serie de Carmalan con más integrantes contando con 9. La serie se sitúa en un paraje verde con árboles y montañas. Y un pequeño pueblo con aldeanos Después, ok, esto lo voy a omitir porque habla un poco de cuando empezó. Este Carmelan anduvo empezando en septiembre del 2019. Ya habla de que hubo un evento de Halloween. Que hubo un evento de. de Navidad. Tada. El concepto básicamente es eso, son nueve integrantes. Esta ocasión ya no son ni tres, ni cuatro, ni cinco, son nueve. Un poco así, que cubre todo el demográfico, que es una de las cosas que más me gusta que está haciendo Carmalan ahora mismo. Cubre todo el demográfico y de verdad da para muchísimo. Esta ocasión creo que 104 episodios tal vez les vayan a quedar cortos. La veo llegando al año la, a Carmalan. Depende de cómo decidan y llevarlo más adelante porque si hay, sí, sí hay ciertas uh, situaciones por ahí que, que podrían acortar la, la duración de la serie. Pero primero, integrantes de ella. Son nueve, algunos ya conocidos, Vegeta 777, Willy Rex, Alexby, Lusu. Y a partir de aquí tenemos cinco nuevos miembros. Stax no está. ¿Por qué Stax no está? No se tiene conocimiento de por qué han discutido y aquí no pretendemos ser un chismógrafo, no sabemos por qué han discutido, pero se tiene entendido que Willy y stacks discutieron hace un año y medio, casi dos años. Es una pelea que habrá tenido una repercusión muy fuerte en ambos, eh, no sabemos si lo han solucionado o no, no podemos intervenir en esa situación. Pero Stacks a partir de ese momento no ha trabajado en ningún proyecto al lado de Willy Rex, Por lo que por, el por lo mismo él, a pesar de ser unos uno de los miembros fundadores, pues en esta ocasión se ha hecho un poco de lado. Lo cual pues es una lástima a final de cuentas. Pero tenemos cinco nuevos miembros que cubren cinco este, demográficos que al mismo tiempo similares, al mismo tiempo muy diferentes. Quiero empezar con Lolito, Lolito Fernández. Lorito Fernández ha hecho muy popular los últimos dos años a raíz de sus grandes habilidades para jugar Fortnite. Fortnite este Battle Royale. Este juego que juegan muchísimo los, tus primitos y que juego yo porque yo soy el primito. Eh, de 100 personas en un mapa, tiene que sobrevivir una para asegurarnos de que se encuentren en cierto punto. Hay una tormenta que te va quitando vida si no es capaz de esa tormenta. Hay construcciones, hay armas... Es un juego muy divertido, a mí me gusta muchísimo, el, es de los pocos juegos de los que te cobran para cosas a los que, les he, a los que le he invertido, porque me gusta mucho, ahí, dis, ahí disculpen. Entonces el eh, Fortnite al ser un juego de, de disparos y con oportunidad para jugarse competitivamente y jugarse como este eSport profesional entre los jugadores más destacados que hablan español está Lolito Fernández tiene unas habilidades asombrosas para ello agarró una popularidad poco este, vista antes a nivel proporcional de crecimiento de suscriptores de vistas en un año consiguió tener su propio equipo del liga profesional de videojuegos lo cual habla de que dinero hay billetito hay por ahí fue invitado a Karmala, ...por Vegeta o por Willy, alguno de los dos... ...que ellos son los que mandan las invitaciones... ...al ser los patrones y señores de este asunto. Entonces, Lolito ha sido una adición interesante. Nunca había jugado al Minecraft el, el muchacho antes. Eh, al principio estuvo como perdidón. Ahorita está mucho más activo que nunca. De hecho, es una de las atracciones... ...de la historia más actual del, de la serie... ...barra reality, barra gameplay... Entonces lo grito ahí. Dos, Fargan. Fargan es un youtuber que yo no conocía hasta que lo vi por aquí en Carmelan. Tiene alrededor de casi 6 millones de suscriptores. Se dedica un poco eh, a jugar lo que se tenga que jugar para generar views. Un poco el modelo de Vegeta. Pero un poquito más de que si tengo que sacrificar un ratito la diversión por, por las vistas o por la difusión, lo hago. Es igual de permitible, igual de respetable. Y Fargan se dedica a esto. La ventaja que tiene sobre gente como Lolito. Es que él ya estaba acostumbrado al modelo del roleplay. De esto del juego de rol. Que Minecraft es un poco... Carmalan es un poco eso. Porque hay que dejar claro. En teoría, la, los nueve integrantes de Carmalan No saben las cosas que hacen los otros. Que tal vez les puedan perjudicar. Alguna broma pesada. Alguna broma... este tal algún insulto no lo saben como tal aunque ellos lo sepan porque la narrativa es si mi personaje no se entera o no lo ve no pasó es el 101 de los juegos de rol en los, este, los videojuegos en los gameplays y esta es una de las razones por las que les menciono que igual Karmalan pueda cortar antes Hoy más gente que nunca ve este pedo. De verdad. Uno por la gente nueva que está incluida. Que traen nuevas vistas. Y dos. Porque hay gente. Como comenté un, al principio de hablar de este asunto. Que es mucha audiencia joven. Que de repente aún no tiene la, la capacidad de discernir entre lo ficcional. Eh, y la realidad de, de este asunto. Entonces de repente hay insultos a, a algunos de estos youtubers. Por hacer tal cosa a tal otro youtuber. Entonces, si bien ellos saben a lo que se enfrentan. Es saturado recibir cierta cantidad de odio. Y sobre todo odio de gente tan chiquita. ¿Sabes? No deberían tener tanto odio en su cuerpo. Que es a lo que me refiero. Con que de repente hay que checar. Uh, junto a ellos. Cómo consumen lo que consumen. Entonces, esta cantidad de odio al final. Y de repente que le sueltan el chisme. Porque la gente. Muchos de ellos, básicamente todos. Hacen la transmisión en vivo y después resuben a YouTube Te, en su chat. Pues de repente no falta el güey que le, le dice el chisme y aunque ellos tratan de no escuchar, pues se enteran y se arruina un poco el rol. Dejo esto claro para explicar cómo funciona el roleplay dentro de Carmalan. Eh, Fargan es un experto en el roleplay porque tuvo una serie sobre Grande Theft Auto Online. Así que un poco sabe a dónde va este asunto. Es muy activo, se le ocurren ideas divertidas como narrativas largas que se agradece. Otro miembro nuevo es Mangel. Mangel es uno de los eh, youtubers de principios de década pasada con mayor difusión y mayor popularidad. Porque era muy divertido y porque salió y se compaginó en el momento adecuado con otro de los invitados, el Rubius. Tal vez mi Youtuber de gaming favorito de la historia. Es un güey que llevo viendo años y años y años y años y no me canso y me sigo riendo y me la sigo pasando muy bien. Y si sí me sale la narrativa de estoy creciendo con él, y disculpen que suene muy cursi o muy ñero, pero es real. Y me gusta muchísimo Rubios, que lo este ha sido una espada de doble filo porque al ser el Youtuber con mayores este, suscriptores. En, en español, bueno, Badaboom tiene más, pero a ellos no los cuento. Rubius al tener casi 40 millones de suscriptores. Y si comparte bien, tal vez la mitad con Vegeta, la otra mitad no la comparten. Entonces, son espectadores nuevos y son muchísimos, incluso tal vez para lo que esperaban al principio de la, cel de la serie. Es tal vez el encargado, de junto al siguiente que voy a mencionar, de darle una difusión como más de... Cosa seria por así llamarlo. A Karmaland. Y volverlo tendencia cada que se puede. La gente mínimo ubica ya de qué es. Hacen memes sobre ello. El último miembro nuevo que entró a Karmaland. Es Auron. Auron Play Igual. Youtube de la vieja escuela por así decirlo. Porque ya lleva 10 años. Auron Play a diferencia de los otros. No estaba enteramente dedicado. A, a subir videojuegos. De hecho casi nunca lo hacía. Él estaba dedicado al blogging. ...a las reseñas, a las críticas y a las bromas telefónicas. Un güey carismático a morir, muy divertido, que le recomienda a muchísima gente. Tiene un timing para decir cualquier cosa y que te dé gracia... ...que pocas personas en YouTube tienen hoy en día... ...sin que se note un poco como la necesidad de dar risa. Y hace un año dijo, me va bien, llevo 20 millones de suscriptores casi en mi cuenta principal... Pero me gustan los videojuegos. Y al mismo tiempo, pues me gusta el dinero, como no? Eh, creó su canal secundario, Auron. Donde subía los re resubidos de sus transmisiones por Twitch. En Auron Play, por Twitch. Y a partir de ahí, a ver. La, la audiencia de Auron Play sí es muy diferente a la audiencia, a la audiencia de estos otros muchachos. Porque, bueno, ni tan muchachos. Los cabrones ya van a tener 30 a todos. Pero. <ríe> el. Él tenía como un demográfico más de gente adolescente a adulta. Hablamos de los 16 a los 30 años. Cosa que no se modificó mucho cuando empezó a subir de videojuegos. Entonces atrajo gente más de mi edad a, a ver por qué debería haber gente jugando Minecraft. Porque cuando uno lo reflexiona muy cínicamente es estoy invirtiéndole 7 horas a la semana a ver gente moviendo pixelitos cuadrados y, y, y esto me gusta mucho y no entiendo por qué me gusta mucho eh, y eso es carmalan <ríe> la verdad pero es que es muy divertido y parte de lo divertido es esa idea de reality show por más que sean personajes y por más que tengan cosas planificadas como lo que son los eventos de, de halloween de navidad probablemente vayan a tener un evento de san valentín que va a, va a ser divertido que tengan planificadas ...tramas entre personajes, el, el, el chisme para extender la serie... ...porque si solo se fueran de un principio... ...ah, somos gente que vive junta y vamos a ir juntos por el dragón Ender... ...todo sería más fácil y no sería tan divertido. Eh, aunque planeen historias, todo se siente como genuino... ...porque nunca pierde la hora de ser nueve compañeros divirtiéndose... ...jugando Minecraft. Como yo me podría sentir jugando yo y otros ocho de mis amigos y amigas... ...echando el Minecraft... Haciendo tonterías. Y sería un poco la sensación similar. Y es un poco a lo que quiero llegar. Y por qué hice Esto este episodio. A ver. ¿Qué representa para ellos Carmalan? Para Vegeta es una oportunidad. Tanto de negocios. como para demostrar por qué es el rey del Minecraft en español. Porque es uno de los youtubers igual. Creo que justo abajo del Rubius. En cantidad de suscriptores. Bueno, por ahí está. Eh, juega Germán, el Germán Garmendia. Pero hablando de gente de Españita Vegeta, que demuestra año con año que sigue teniendo el tino para saber dónde está el dinero y dónde están las vistas. Uh, Willy Rex mantiene su estabilidad. No es que necesite tanto hueguete, Willy Rex, no es que necesiten tanto dinero. Pero porque tienen sus libros, pero les gusta. O sea, tienen un tino, les gusta estar ahí siempre presentes en la conversación. Que está bien, como es un sentimiento que comparto muchísimo. Y luego al final, los dos, el, el dinero que sacan de Carmela solo les sirve para seguir siendo figuras. Hace unos meses compraron un equipo profesional de DJ Sports. Los dos son dueños del equipo. Le siguieron el, el truco a Lolito Y ahora son dueños de un equipo de, de esports, Tienen su franquicia de libros Tienen su franquicia de ropa Tienen sus canales de YouTube Tienen sus campañas de publicidad que valen millones Tienen sus directos que les generan por los suscriptores Son unas máquinas de hacer dinero eh, Si bien nunca estamos a favor como de Gente que De los millonarios sin guillotinarlos por aquí son gente con un modelo de negocios que como atacan hacia un lugar que me gusta mucho que es la creación de contenido, los odio y los amo al mismo tiempo, me parecen brillantes ante todo Alexvi uh, Alexvi estuvo teniendo años malos, karma le ha generado 300.000 mil suscriptores en, un, en los últimos 30 días siempre viene bien ese conteo para las patrocinios entonces perfecto por él Lusu igual venían horas bajas desde que tuvo su serie de Pokémon Go, cuando Pokémon Go era el boom de los videojuegos este para todo el público. Que llegaba a tener 16 millones de vistas por video, pero sin tener esa cantidad de suscriptores. Después bajó, le entró al Fortnite, le fue bien lo normal, lo digno, pero ha entrado aquí a Carmalan Si yo tuviera que escoger a la persona que se compromete, se compromete más con todo este asunto... Eh, dentro de la narrativa de Karmalan Tal vez sea Luzu Cambia de personaje, ahorita mismo Luzu es la cosa más popular de Karmalan Con su Luzu oscuro Que no les voy a contar cómo pasó el Luzu oscuro Porque espero que alguien decida ver Karmalan después de escuchar esto Pero el Luzu oscuro le está generando números des Destornillantes Acaba de superar ayer los 10 millones de suscriptores que, o sea, sus compañeros tienen números parecidos, pero para él le significan mucho, porque es una persona que honestamente le creo que está comprometida con siempre querer demostrar que vale la pena verlo, y a mí me motiva muchísimo y me alegra muchísimo. karma le está trayendo muchas cosas positivas, recién se acaba de casar hace un año con su... Con su esposa Lana, eh, se ve que son buenas personas y a mí me alegra que les vaya bien. Rubius, a ver, a Rubius le trae ser la leyenda que es. Recordarle a la gente la leyenda absoluta que es el Rubius, poco más agrego. Mangel, un poco parecido a Alexby. en Números, le está trayendo 300 mil, 400 mil suscriptores a, a su canal Karmalan. Perfecto. Fargan, lo mismo. Lolito. Lo mismo y no, porque Lolito no está dedicando tanto a YouTube, sino que él está muchísimo, hizo un contrato, que me imagino con muchos ceros, con Facebook este, Gaming, con Facebook Watch, para transmitir sus en vivos por Facebook, son directos que llegan a ser de 9 horas, 12 horas, es un trabajo para ellos, o sea, se están autoexplotando los güeyes un poco, pero... Le está yendo increíble números. Está, está respondiendo positivamente para que Facebook no dude de la cantidad que le están pagando. Cool. Y Auron. A ver, Auron solo está consiguiendo nueva audiencia. Es lo único que está haciendo. Si tenía una audiencia de 16 a 30, ahora está consiguiendo a los menores de 16. No al 100% para su canal principal, pero yo creo que sí para su canal de videojuegos, lo cual viene bien. Raúl es este... Les digo, un güey que se ve muy genuino. Entonces, cool por ellos. En general, a la que les ha traído más varo, más difusión. Ya quisiera yo eso. Uh, ¿Y qué, qué, qué representa para, para nosotros? Sobre todo, lo voy a decir en un caso muy subjetivo. ¿Qué representa para mí? Diversión. A ver, creo que es muy bonito que exista un fenómeno tan grande de algo que está teniendo tantos prejuicios y que esté callando tantas bocas. Es gente que ha encontrado un medio para vivir en algo tan divertido que genera cambio, como en la. Sí, genera cambio en la gente, porque uno crece viendo cómo estas personas crecen, que es un fenómeno muy de las redes sociales, pero es muy bonito. Y es gente que se ve que le echa ganas. Los servidores de Carmalan no es como cualquier mapa autogenerado. Estamos hablando de que le tienen que estar checando sus los modificaciones diario. Qué adiciones se les puede hacer. Muchísimas de ellas, sobre todo ahorita con Carmalan 4, cortesía de Everon. Que es un programador de mods de Minecraft. Un youtuber mexicano. Eh, así que Carmalan se debe a México. Esto me da más alegría que cuando del toro ganó el Oscar que Carmalan se ha hecho gracias a México el que es un güey que se dedica a estar checando todos los mods que todo vaya bien los está checando 24/7 junto a otros este, administradores a los que ellos llaman dioses para no perder la narrativa a los llamados dioses eh, no conozco el nombre de los otros pero los otros he escuchado creo que otros mexicano creo que otros son de igual partes de Latinoamérica son unos chingones por hacer esta chamba, este por encontrar en eso, incluso en crear modificaciones de Minecraft funcionales para que haya gente como yo que pueda disfrutar este producto y a ustedes les vaya bien y nosotros disfrutemos y a ellos les vaya bien. Está muy divertido y lo agradezco y es increíble y ojalá mucho más Carmalan. El concepto de serie ha cambiado, el concepto de lo que es Minecraft ha cambiado, YouTube nos ha cambiado. Y con todo lo bueno y lo malo... Como por ejemplo que YouTube... Apoya nazis... Este, este otro lado de YouTube... Que es tan alegre... Que es tan divertido... Que es tan desestresante... Que une tanto como comunidad... A pesar de repente... De esta gente que... Aún no tiene la concepción de diferenciar la ficción... O hay gente que neta solo va a chingar... Que esos detestables no los queremos... Pero que existe esta comunidad... Que crea... Un solo videojuego... Y una sola idea... Me parece que es algo que necesitamos hoy en día. Y que si alguien consume estos contenidos. Ni dejes que te juzguen. Que tú hayas lo que necesites hallar para relajarte. Para disfrutar. Y que un abrazo a todos estos chicos. Me hacen pasar un rato asombroso. Ojalá muchos éxitos más. Ojalá yo pueda ver muchos más de esos éxitos. Y échenle un ojo a Karmalan. Um, es muy chido. Carmelan es muy chido. Eh... Es una gran manera de agarrar inspiración. Tal vez para gente que siempre le ha dado curiosidad a los videojuegos. Le da miedo jugar. Vean cómo estos güeyes se divierten. Aunque sea Minecraft. Yo no le entiendo al Minecraft. Yo juego Minecraft y a la hora me desespero. Pero disfruto verlos. Entonces. Espero que esto haya servido un poco. Me faltan un par de datos. También es un poco por el tiempo. A pesar de todo me he pasado en tiempo que tenía planificado. Pero. Espero que les haya gustado este episodio. Uh, qué bueno que no me ven, me estoy echando la lágrima. Yo termino cada episodio echándome una lágrima, al parecer. Les agradezco mucho. Um, ya saben, si quieren seguir alguno de los otros programas que tenemos a través de Novo Media, que son nuestros podcasts de luchitas, nuestros podcasts de, de datos y noticias, y nuestros podcasts de gente enojada, eh, pueden seguirlos a través de... El Instagram de Novo Media que es arroba Por Twitter que es arroba media En Facebook igual estamos como novo media. Ahí pueden ver la información. Acercarse. Estamos en todas las plataformas principales de podcast. Como Spotify, Apple Podcast, este, Overcast, Google Podcast. Andamos ahí por todos lados. Ya me hice cargo de, de eso. Les agradezco muchísimo como siempre por tomarse la molestia. Si llegaron a este punto de escuchar. Eh, si no tenían ningún interés del tema, les agradezco y ojalá les haya generado un poco de interés. Si son fanáticos de este pedo, ojalá les haya traído una buena recapitulación de lo que espero represente para nosotros este asunto de Carmelan. Si a alguno de los youtubers les llega, perdón, todavía sigo medio pendejo en esto de saber hablar, pero significa mucho lo que hacen para mí y les mando un tremendo abrazo y los admiro muchísimo. Y ya con esto me despido, soy Edson Robles, cuídense mucho, bonito fin de semana y nos escuchamos el miércoles, los dejo por aquí con el himno del Minecraft creado por el Rubius, una rola icónica para, el, para este asunto, si llega a escuchar esto Rubius, Rubius igual, no lucro con esto, eh, he puesto un poquito más de 30 segundos, no te me enojes, TQM, eh, este es Minero y este es el festiñoño del sábado de peda, Te cueme, adiós. picando y picando y yo no te he encontrado las manecillas giran ya y todo y sonando bajándome la vida y no voy ni armado Etiéndome la leche a somos y atragos de día así de frente que tremendo impacto pa picarte un poquito dime si hay que ser minero romper el pico en el hierro no importa el creeper que venga pa que sepas que te quiero como un buen minero me juego la vida por ti. Ya si hay que ser.